1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast. El día de hoy me encuentro aquí contigo para hablar de un tema muy, muy importante, el cual se va a estar actualizando. Bueno, se actualizó, la cual es la guía Gold, la guía Gold 2023, y vamos a estar hablando duro y tendido de, sobre de esto, pero te voy a estar dando los puntos más importantes de esta guía. Es una guía muy, muy larga, en sí es una guía eh, pues, extensa, como de 180 hojas más o menos, pero también te quiero comentar que hay una guía de bolsillo, entonces para este episodio yo utilicé la guía larga y también la guía de bolsillo, y también vienen algo que son slide, slide set, Teaching, my fucking gosh. Y con esto, pues también ayuda mucho para eh, si vas a dar algún tipo de clase o algo por el estilo. Entonces, te quiero comentar que esto va a estar tratando sobre las guías Gold 2023. Y si te interesa. Mándanos un mensajito para que la puedas tener si aún no la has checado. Entonces sin más por el momento nada más te quiero recordar que mi nombre es Oscar Cervantes de Medimexa y el día de hoy vamos a estar hablando de las guías Gold 2023 y también que nos puedas ayudar a compartir este video por si nos estás escuchando en YouTube o este podcast por si nos estás escuchando en cualquiera de las plataformas en podcast para que podamos llegar a más personitas para que la puedas compartir con tus amigos residentes internos con quien sea con quien te encuentres para que podamos seguir trabajando y para que esto nos ayude a pues seguir creciendo de tu lado vamos entonces a hablar de las guías gold 2023 las Guías yes Gold 2023 es algo muy muy importante que tenemos que considerar porque la eh, el EPOC es una enfermedad pues, que se va a estar desarrollando en prácticamente todo el mundo, sin embargo ha cobrado una pues relevancia sumamente importante principalmente en México. Y no me refiero a que no haya existido anteriormente en México, sino que pues ha aumentado con el uso de múltiples cosas, como lo es el vape, como lo es el, el fumar, como lo es muchas otras entidades, como lo es la contaminación, lo cual marcan en la guía EPOC o en la guía GOLD 2023. ¿Qué es el EPOC? El EPOC es una progresión de la limitación del flujo aéreo con síntomas respiratorios, persistentes en donde se va a estar debiendo a anomalías en las vías respiratorias por agentes nocivos y tenemos que considerar que agentes nocivos van a ser desde el vape, desde el tabaco, desde la contaminación y que aparte si nosotros ya tenemos, unas, ya tenemos anomalías en las vías respiratorias desde niños por ejemplo que no lo sabíamos o que ya tenemos factores genéticos que juegan en nuestra contra pues va a ser pues aún mayor la, el riesgo de generar la enfermedad pulmonar obstructiva Crónica. Antes de comenzar con ello, debemos de empezar a definir ciertos conceptos como lo que es el concepto pues ya antiguo de bronquitis crónica, lo cual se define como una tos productiva en más de tres meses en dos años consecutivos y también como lo es el enfisema, que es este proceso en donde vamos a tener un agrandamiento anormal de los espacios aéreos distales y que este agrandamiento anormal va a llevar posteriormente a la destrucción de los mismos. El enfisema se va a dividir en dos, principalmente el enfisema centroacinar y el enfisema panacinar. El centro va a estar en los lóbulos superiores en los fumadores y el panacinar en los lóbulos inferiores de manera uniforme. También un punto importante es conocer por qué baja la BEF1. La BEF1 va a estar bajando porque tenemos un proceso o un periodo de inflamación crónica en donde van a estar incrementándose macrófagos y a esto se le va a estar sumando un desequilibrio de las enzimas proteolíticas y de estrés oxidativo. Si a esto le sumamos que tenemos a nivel de las vías aéreas centrales un aumento de las glándulas secretoras y a nivel de las vías aéreas periféricas, una inflamación de los bronquios, esto va a aumentar el colágeno y por ende el tejido de cicatricidad. Entonces si nosotros tenemos esto vamos a tener una obstrucción permanente, lo cual nos va a llevar a cabo que tengamos posteriormente una destrucción del parénquima y finalmente el enfisema en muchos de los casos. También es importante conocer ciertos términos que eh, pues van a estar plasmando en estas guías EPOC 2023, principalmente en cuanto a estadísticas. Se dicen estas guías que alrededor de 3 millones de muertes anuales en todo el mundo se van a estar encontrando aproximadamente para el año 2060 y en los siguientes 20 años se estima un costo altísimo desde 40 billones, billones. De dólares por año. Estos son cifras muy muy grandes. Que tal vez pues no podemos dimensionar. Pero también están acuñando un término nuevo. En esta guía que se llama el término es el término Jet Omics, el cual va a ser una interacción dinámica entre el ambiente y la genética que era lo que te decía anteriormente no si nosotros tenemos una genética que nos predisponga a generar epoch y aparte el ambiente no es favorable con nosotros vamos a tener una mayor probabilidad de estar generando esto también es muy importante antes de entrar de lleno con la terminología que van a estar eh, utilizando en esta ocasión un Bueno, más bien dos términos de relevancia que van a ser el fenómeno de Bohr y el fenómeno de Haldane o Haldan Y con esto especialmente quiero referenciarlo a uno de mis R3 Entonces que siempre me hacía burla con esto del fenómeno de Haldane Entonces vamos a explicar rapidísimo cuáles son estos dos fenómenos Y cuál es la importancia de entenderlos ante un episodio de enfermedad pulmonar obstructiva crónica Entonces... Entonces el fenómeno de Haldane o el efecto de Haldane y el efecto de bor son súper importantes para estar pues conociendo cómo es que actúa o cómo interacciona todo esto a nivel de los pulmones. Debemos de considerar que el efecto de Haldane va a ser que el oxígeno se va a estar combinando de forma laxa e irreversible, más bien y de manera reversible porque no es irreversible, de manera laxa y reversible con la porción hemo de la hemoglobina. Esto va a generar un aumento de la presión parcial y vamos a encontrar que la presión parcial de oxígeno va a ser elevada. Esto va a obligar al final a que la unión del oxígeno y de la hemoglobina se esté llevando a cabo y va a estar liberando al final dióxido de carbono. De manera contraria, el efecto de Bohr va a ser que la concentración de dióxido de carbono va a ser muy alta, como en los tejidos periféricos. Entonces, si nosotros tenemos una concentración alta, en los tejidos periféricos de dióxido de carbono vamos a tener una unión a dióxido de carbono en la hemoglobina y la afinidad por el oxígeno va a estar disminuyendo, haciendo que este oxígeno termine liberarse Prácticamente esos dos va a ser el fenómeno de Bohr y el fenómeno de Haldane. Posteriormente a esto debemos de considerar ciertos términos que son importantes en la guía Epoch 2023. Por ejemplo, definen Epoch temprano, que el cual es un término difícil de diferenciar o de emplear, mencionan ellos mismos, en donde van a estar localizando mecanismos específicos. Y de manera inicial que va a estar cursando de manera asintomática, principalmente en pacientes que tengan anormalidades estructurales. Obviamente, si vamos a tener pacientes que tengan anormalidades estructurales, aquí puede entrar este término de EPOC temprano o biológicamente temprano. También otro término que utilizan es el término de EPOC joven, que según la función pulmonar que va a, ser, eh, va a estar alterada entre picos de edad de 20 a 25 años lo cual pues no se consideraba anteriormente se consideraba anteriormente que para época tenían que ser personas de más de 40 años y que pueda haber una historia o un antecedente de enfermedades respiratorias y también el término de pre en donde es un término reciente propuesto en donde se tienen síntomas respiratorios o alteraciones estructurales sin un desarrollo obstructivo del flujo aéreo a nivel de la espirometría recordemos que la espirometría va a ser el diagnóstico como tal de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y un punto importante aquí es el asma. El asma, según se reporta, en una cohorte longitudinal que eh, fue utilizada en adultos diagnosticados con alma, con, con asma, perdón, porque todos, tienen, todos tenemos alma, eh, con asma van a estar presentando un mayor riesgo de desarrollar EPOC en comparación con personas que no tienen asma. Otros puntos importantes también van a ser el... ...grado de infecciones que se lleguen a presentar... ...en donde pues, los pacientes que llegan a presentar infecciones por pseudomonas... ...van a tener un decremento de la bef 1 muy acelerado... ...y que la tuberculosis también se va a estar considerando... ...como un factor de riesgo muy importante para desarrollar EPOC... ...se estima que aproximadamente con una prevalencia del 21%... ...hasta con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, si te das cuenta, la TB y cualquier otra infección también pueden ser un factor de riesgo muy, muy importante. Hablando un poquito de fisiopato, vamos a resumirlo en ocho puntos muy importantes. El primero sería el incremento del de número de macrófagos y de vasos. Esto va a estar generando un aumento de la actividad de los neutrófilos y de los linfocitos. Posteriormente vamos a tener una liberación de múltiples mediadores inflamatorios que van a estar generando quimiotaxis y un aumento de las citocinas proinflamatorias. Posteriormente esto va a estar aunado a la generación de cambios estructurales por medio de factores de crecimiento y un proceso inflamatorio que va a estar persistiendo aún así que el paciente deje de fumar. Sin embargo, dejar de fumar es algo de los puntos más importantes importantes que va a estar trabajando sobre el EPOC. Debemos también de considerar que existen biomarcadores de estrés oxidativo en donde se encuentran incrementados ante un aumento de esputo como lo es el peróxido de hidrógeno o el isoprostano que van a estar siendo generados por células inflamatorias y por último las anormalidades estructurales en las vías aéreas van a estar resultando en la alteración de la ventilación perfusión, lo cual puedes ver, por ejemplo, en una gasometría arterial y que al final puede estar resultando en una hipoxemia arterial, que se puede presentar con o sin hipercapnia. Finalmente, la reducción de la ventilación va a estar resultando en una hipercapnia y finalmente el paciente puede estar presentando un proceso acidótico, dígase propiamente dicho de la eh, perdón De la gasometría arterial. Un paciente con EPOC puede presentar hipertensión pulmonar. Sí, la hipertensión pulmonar se va a estar generando por una obstrucción que va a estar generando por, eh, generándose por esta hiperplasia de los vasos y por una disfunción endotelial. Entonces, esto va a estar llevando que eh, se genere un proceso de enfisema.
0: Ryan Reynolds Mint Mobile
1: donde vamos a tener esta destrucción del parénquima y posteriormente vamos a tener un proceso de hipertensión pulmonar en donde se va a estar generando hipertrofia del ventrículo derecho con una posterior falla cardíaca que se va a estar derivando o que se va a estar conociendo como un cor pulmonar. súper es importante estar entendiendo esto. Finalmente, la taxonomía o la clasificación del EPOC. ¿Cómo se va a estar considerando? Pues prácticamente lo vamos a estar considerando como un EPOC genéticamente determinado, que sería la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, por si te lo llegan a preguntar, un EPOC por anormalidades pulmonares, en donde tenemos eventos tempranos principalmente en pacientes pues prematuros o okay, que tienen alteraciones pulmonares eh, que son muy jóvenes en un epoch en un EPOC, eh, en un, un EPOC, aquí me el chems, en un EPOC ambiental, por ejemplo, por humo de cigarro, por exposición a biomasa o por hasta el VAPE, por favor, no va este, por cannabis o por todo esto, y un EPOC asociado también a infecciones, como ya lo mencioné antes, como el TB, por ejemplo, un EPOC asociado a asma o de plano, un epoch que no sabemos ni por qué perras está ocurriendo. Okay. sería por un EPOC por causas desconocidas. Entonces prácticamente yéndonos a la etiología vamos a ver que el humo de tabaco es el principal factor desencadenante y que va a estar generando un declive anual del BEF-1 en donde cerca del 50% de los grandes fumadores van a estar generando EPOC. También la contaminación atmosférica que es muy común desafortunadamente más en esta ciudad en Ciudad de México en espacios cerrados va a ser muy muy también eh, común desde hace años por ejemplo en espacios cerrados me refiero a pues las mamás las abuelitas que cocinan con leña en donde se queman combustibles para cocinar principalmente va a estar afectando mencionan las días tanto del 2022 como del 2023 principalmente a mujeres, sin embargo la contaminación atmosférica pues al final nos afecta a todos, si a esto le sumamos por ejemplo pues predisposición genética, le sumamos que, ten, que tuvimos algún problema al nacimiento por ejemplo pulmonar, le sumamos que fumamos o que vapeamos o que le damos al cannabis y aparte le sumamos que vivimos en una ciudad contaminada es muy seguro que vamos a desarrollar esta enfermedad finalmente pues la genética que sería la deficiencia de la alfa 1 antitripsina o que también podemos tener bueno podemos llegar a tener mutaciones a nivel del de gen de la serpidina 1 y pues finalmente las exposiciones ocupacionales que van a jugar un punto importante por ejemplo los humos industriales en estos pacientes ¿Cuál va a ser la clínica de estos pacientes? La clínica se va a estar eh, pues prácticamente presentando de manera leve y severa y también en un predominio ya sea de enfisema o de bronquitis. Sin embargo, la guía 2023 lo que hace muchísimo énfasis son en las exacerbaciones que van a estar presentando los pacientes y en las exacerbaciones que van a estar determinadas por el nivel de disnea, principalmente es la disnea, la tos que se va a estar presentando, el aumento de la tos y el aumento de la purulencia del esputo. También se pueden encontrar algunas otras alteraciones como sibilancias, por ejemplo. Pero esas van a ser las tres claves importantes para la exacerbación aguda. Obviamente, pues cualquier exacerbación va a ser aguda del de EPOC y va a ser un punto importante que en donde va a estar recayendo todo esto. Vamos a estar hablando entonces del el diagnóstico. El diagnóstico es un punto muy importante y digamos que es de los puntos medulares para el EPOC y que también es un punto importante que estuvo cambiando o que ha cambiado en el diferentes guías. Sin embargo, aquí se mantiene con ciertas características anteriores. Los indicadores Clave del diagnóstico pre EPOC cuáles van a ser los antecedentes de exposición laboral o a humo de tabaco industrial o pasivo o exposición ambiental. Eso va a ser lo primero que nos va a orientar a ello. La disnea crónica es la característica más común del EPOC, la tos crónica también productiva o no y también la producción crónica de esputo. También se va a estar encontrando en pacientes que lleguen a tener infecciones de vías respiratorias bajas, recurrentes y pues la guía 2022 comentaba que lo debemos de estar considerando siempre en pacientes de más de 35 o 40 años con tabaquismo. Sin embargo, con los términos que te dije anteriormente, pues ya podemos pensar en que no nada más se piense en pacientes de esta edad, sino que puede estar comenzando no como tal como época propiamente dicho, pero ya puede estarse derivando como un época joven en los años previos a esto. Siempre, siempre, siempre se va a estar documentando por medio de un estudio de espirometría. La espirometría va a estar jugando un papel importante y en este caso debemos de estar conociendo que el diagnóstico establecido va a ser por medio de los siguientes factores, del BEF-1 y del CBF, en donde estos van a ser menos de 0.7 o bien que el BEF-1 sea de menos del 80% para el predicho, para la edad. Sin embargo, nos vamos a quedar con que la relación entre el bf 1 y el CBF va a ser menor al 0.7% y esto siempre debemos de estarlo considerando posteriormente a una prueba de post broncodilatación, lo cual va a estar confirmando la limitación del flujo aéreo hablando un poquito más a fondo de la clínica que ya habíamos tocado anteriormente, vamos a estar pues eh, basándonos principalmente en la disnea crónica que es la característica más común del EPOC, también la tos con esputo que se va a estar presentando hasta en 30% de los pacientes, se va a estar considerando como de los primeros síntomas y que esto también va a ser como un ataque de tos que puede estar incrementando de manera rápida algún tipo de exacerbación la definición clínica para el médico se va a estar basando en una obstrucción funcional del aire en donde los síntomas aunados eh, que ya mencioné anteriormente van a ser la clave para estar pensando en EPOC pero siempre para estar confirmando la enfermedad debemos de estarnos basando siempre 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 en la espirometría lo cual va a estar generando este modelo obstructivo posteriormente a que se le está brindando el paciente la prueba con Broncodilatador. También pueden existir algunas otras causas de la tos, por ejemplo, se pueden dividir o la guía los divide en intratorácica y en extratorácica, en donde, por man, nada más mencionar un par, intratorácica sería asma o probablemente bronquiectasias o TB, por ejemplo, y extratorácica pueden ser, por ejemplo, rinitis alérgica crónica. También hacen mención mucho de las infecciones recurrentes como van a ser las pre, la presencia que nos pueden estar ayudando a pensar pues tanto de sibilancias también o de fatiga. Estos dos que te acabo de mencionar son eh, pues síntomas que se pueden encontrar eh, pues aunados a los principales síntomas que te dije anteriormente. Y también siempre, siempre, nunca dejar de lado el preguntar el antecedente de exposición a biomasa, qué tanto fumó, si estuvo en contacto con tabaquismo pasivo es un punto muy importante el EPOC tiene diagnósticos diferenciales la respuesta es sí la respuesta es sí puede llegar a tener varios sin embargo te voy a hablar de tres principalmente el cual el primero va a ser el asma el asma se va a estar derivando de una obstrucción de un flujo variable con síntomas que van a estar empeorando por la noche y al amanecer y que también se van a estar encontrando antecedentes, por ejemplo, de rinitis alérgica, eczema o atopia, y que en ocasiones van a estar empezando desde que pues son niños estos pacientes. La falla cardíaca es otro de ellos en donde vamos a tener una falla cardíaca congestiva, pero aquí lo vamos a estar asociando a edema de miembros inferiores, por ejemplo, con datos de dilatación del ventrículo izquierdo, a nivel del electrocardiograma, con cardiomegalia en una, resonada, en una radiografía de tórax, o bien con plétora yugular, además de antecedentes de algún tipo de lesión cardíaca, de infarto o algo por el estilo, o de hipertensión. Y también con tuberculosis, por ejemplo, en donde vamos a estar asociándolo a infiltrado con lesiones pues cavernosas principalmente a nivel apical con baja de peso o que el paciente es vih positivo además en la tv se tiene que estar confirmando siempre por un bar es muy muy importante esto y también recuerda que la tv puede estar dando paso a la generación posteriormente de epoc entonces Vamos a hablar también un poco de la clasificación. La clasificación en sí no cambió del 2022 a ahora. Eh, la clasificación de Gold sigue siendo la misma. Gold del 1 al 4, en donde leve va a ser 1 y se va a estar considerando con una BEF 1 de más de 80%. Gold 2 va a estar considerando moderada de un BEF 1 del 80 al 50% de lo esperado. Posterior a bronco dilatador es muy importante. La Gold 3 va a ser una época grave una época grave con una BEF 1. Del 30 al 50% en pacientes en ocasiones con insuficiencia respiratoria, pero eso ya sería otra definición. Y la GOLD4 va a ser una, un estadio muy grave en donde vamos a tener un BEF1 de menos del 30%. ¿Cómo vamos a estar sacando la sintomatología? ¿Cómo se encuentra tu paciente en este momento? Lo vamos a estar sacando por medio del MMRC. Esta es una escala para disnea, el cual fue un cuestionario que se desarrolló para reconocer principalmente la disnea y se va a estar estadificando en 4 grados. Entonces va a ser del 0 al 4 prácticamente, en donde 0 no tiene disnea, el 1 va a ir aumentando la disnea así conforme vayamos avanzando del 1 al 4, en donde prácticamente el 3, por ejemplo, te lo puedo comentar que va a ser posteriormente a caminar, lo describe en la guía aproximadamente 100 metros. Y el 4 va a ser que el paciente se encuentre con disnea, aunque esté en reposo muy cómodo en su casa. El MMRC nos va a estar ayudando para sacar esta, este cuadrito que no sé si llegaste a ver, te lo voy a tratar de ponértelo aquí en la descripción, eh, en el video. Pero este cuadrito que a mí me enseñaron desde que era estudiante del GOLD, no que se va a dividir en A, B, C, D. Ese es de los cambios más importantes que tiene la guía 2023, en donde vamos a verlos un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque para esto también nos va a estar ayudando el CAT. El CAT va a ser un cuestionario de 8 ítems, el cual va a estar dándonos un rango desde el 0 al 40%. El punto de corte significativo va a ser por arriba de 10 y nos va a estar identificando los síntomas con los que vive el paciente cada día. Que pueden ser tos, cómo se siente, el, el dolor de, de pecho, por ejemplo, si se fatiga mucho al caminar y, eh, por ejemplo, si se escucha con sibilancias, si se escucha con sibilancias y si esto le altera por la noche, son por al por poner el ejemplo de alguno de estos puntos. Entonces, importantísimo, el CAT va a estar evaluando de 0 a 40 y el punto de corte es por arriba de 10. ¿Para qué es esto importante? Para dar paso al, a la clasificación que cambió del EPOC. Antes era ABCDE, perdón, ABC, ABCD4 y ahora ya solamente es ABE. Okay. Esto es súper importante que tomemos en consideración que el A y el B va a ser propuesto por eh, pues los síntomas que presenta el paciente, pero el E ahora se unificó, que antes era C y D, ahora solamente va a ser E. ¿Por qué? Porque en esta ocasión se da mucha pauta a las exacerbaciones que van a estar presentando los pacientes ahora le dieron más peso a las exacerbaciones que se van a estar encontrando esta escala que te comentó, pues prácticamente la la Gold la propuso del, desde el 2011 en donde se estuvo tomando en cuenta tanto las exacerbaciones tanto las hospitalizaciones así como el MMRC y el CAT y en este caso pues se va a estar proponiendo este cambio para darle mayor relevancia a las exacerbaciones entonces, si nosotros nos ponemos en el lado de las Y, o sea, si estás escuchando el podcast para que te quede un poquito más claro, recuerda que tenemos un, este cuadro, pero si nosotros nos ponemos del lado de las Y, vamos a poner en este caso el antecedente de exacerbaciones, más de dos exacerbaciones o más de una hospitalización. Eso ya es de entrada la clasificación E. El paciente va a estar en un panel E. Si el paciente tiene de cero a una exacerbación moderada, pero nunca requirió, o no requirió hospitalización, llegó a urgencia, se trató ahí, y se fue, va a estar cayendo en un panel AB. Ok, eso en el en el ángulo o en las abscisas de las Y si nosotros lo ponemos en las, en las abscisas de las X por debajo aquí es en donde vamos a estar viendo la calidad de vida o los síntomas del paciente en donde vamos a estar considerando el MMRC que vaya de 0 a 1 o que tengamos o que tenga el paciente un CAD de menos de 10 va a ser A entonces A va a ser menos de 10 un CAT y el MMRC de 0 a 1 con menos de una exacerbación o que no ha tenido hospitalizaciones. Y B va a ser prácticamente eh, que también no tenga hospitalizaciones ni exacerbaciones, pero que tenga un MMRC de más de 2 o un CAT de más de 10 puntos. Es así como vamos a estar clasificándolo el panel y esto es muy importante para Estar dando pie a cómo se va a iniciar el tratamiento en un paciente con EPOC y cuáles van a ser los fármacos que se van a estar indicando de ello. Vamos a hablar de ello en otro episodio para estar hablando específicamente ya sea del de tratamiento y específicamente vamos a estar hablando de los eh, de las exacerbaciones que hacen tanto énfasis en este episodio. Cuestión. Entonces, ya nada más para terminar, me quiero te quiero platicar de algo que sí, seguramente con eso te van a atorar. Eh, una radiografía de tórax. Una radiografía de tórax es como un vasito de agua. No se le debe de negar a nadie, entonces dirían acá mis, mis compañeros de la resina, ¿no? eh, una radiografía de tórax es como un vaso de agua, no se le ayuda, o más bien no se le niega a nadie, más bien, pero en este caso no nos va a ayudar a dar el diagnóstico, pero sí nos puede ayudar tanto a identificar algún otro diagnóstico diferencial, por ejemplo, la falla aguda o la falla cardíaca crónica, así como ver cuáles son los cambios que se van a estar asociando en el epoque de la radiografía, que pueden ser que el diafragma se encuentre aplanado, tener aumento en el espacio retroesternal, que el paciente llegue a presentar bronquiectasias, que llegue a presentar costillas horizontalizadas o un aumento de la trama broncoalveolar. Asimismo, esta hiperlucidez pulmonar. Voy a tratar de dejarte una radiografía clásica de un paciente real con EPOC en la descripción o más bien en el video para que lo puedas ir a checar ahí por si nunca has visto una o por si quieres ver y reforzar esa información te des una vueltita por el canal de YouTube. Hasta aquí voy a dejar el podcast del el día de hoy. Este podcast que estuvo hablando de muchísimas cosas, de muchísimas actualidades. Vamos a estar hablando otra vez de tratamiento. Bueno, vamos a estar hablando más adelante de POC, de tratamiento y de exacerbaciones exclusivamente. Y te pido, por favor, que también le vayas a dar una checada al podcast que también estuvimos grabando, estuve grabando ahí con Diego, en donde hablamos específicamente de... Los puntos esenciales de la GPC de Epoch contra los puntos de la actualización 2023 de la guía Gold. Entonces hasta aquí vamos a dejar este episodio. Espero que te encuentres muy bien. Te mando un fuerte abrazo, un gran saludo y nos estamos escuchando en la siguiente emisión del podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes. Adiós.
0: D-E-R-M dot com.